0: Sabah raporuyla Bloomberg ET'de canlı ekonomi yayınları devam ediyor. Ben Zeynep Ataman, Tüsiyat Baş Ekonomisi, Gizem Esok, Altın Saç bu sabah bizimle birlikte. Gizem günaydın, hoş geldin yayınımıza. Fe dün pas geçti zaten bu kısmı beklenen kısmıydı diyeceksin ama bir yandan da gelecek seneyle ilgili 3 faiz indiriminin sinyali gelmiş oldu. Sonraki yıllar içinde indirim sinyalleri var noktasal grafikte. 2025'de 4, 2026'da 3 faiz indirimiyle yola devam ederiz gibi bir görüntü var. Tabii ki burası pek çok revizyona gebe ama an itibariyle tabloya baktığımızda 140 bas puanın üzerinde bir faiz indirimi beklendiğini görüyoruz Fed'den. Hem dünkü metni ve kararı öncelikle bir yorumlayalım istersen ve sonra da değerlendirmeye çalışalım. Acaba Amerikan Merkez Bankası yapacağından daha bir az faiz indirim sinyalini mi vermek istedi dün? Yani bir yerde piyasayla buluşacak mı ortada?
1: Yani açıkçası Zeynep şunu hatırlamamız lazım. Daha bir Aralık'ta, Pabıl ne demişti? Henüz Faiz indirimlerini konuşmak için çok erken hı hı. premature demişti. Artı ekonomide yeterince bu e, fiyat tarafında yeterince sınırlandırıcı mıyız onu da bilmiyoruz ondan da emin değiliz demişti. Dolayısıyla bunları topladığında e, böyle bir anda gerçekten 14-13 Aralık'ta e, çok hızlı bir pivot yapmış Hedi görüyoruz onu net söyleyebilirim. Evet. Zaten hani bir sürü raporda Pivot Rally diye de geçiyor. Hı hı. Ee, böyle bir noktaya geldik. O yüzden Fed'in verdiği bence şu anki rehberlik evet piyasa açısından gerçekten daha da fazla kutlamayla. Bono daha da şiddetlenmesiyle sonuçlanıyor ama e, hala daha enflasyonda her ne kadar Fed baya pozitif olsa da e, arzu edilen noktalara tam gelinmiş değil. O yüzden benim açımdan baktığında, bakıldığında ıı, ilerleyen maddede yanılma ihtimali olan bir FED gibi gözüküyor. Onu söyleyebilirim. Hmm. Ha Ama ıı, evet şu anda işte dediğin gibi OES'de 5 ya da 6'ya yakın bir rate cut fiyatlanıyor önümüzdeki. Yield FED bunu 3'e çıkarttı. 3 ıı, yaparım diyor ve bayağı da net. E, bu faiz indirimlerini gündemlerine almışlar gibi gözüküyor şu aşamada. Bayağı bir agresif aslında bana soracak olursan gevşeme konusunda ama hala daha bir taraftan da işler istediğimiz gibi gitmezse e, Titan'in kısmına da bir bakarız diye ara cümlelerde bu minvalde şeyler var FED tarafında. E, bu kadar erken faiz indirimlerinin açıkçası hata olacağını ee, düşünüyorum. Eğer ekonomide alt detaylarda örneğin bankacılıkta veya farklı bir e, süreçte e, hesaplamadığımız, görmediğimiz sinyal veren bir vaziyet yoksa evet çok şiddetli bir borç ödemesi var önümüzdeki yıl. Ona göre rolların şekillenmesi gerekiyor vesaire ama bu kadar erken daha enflasyon tam anlamıyla kontrole girmemişken ki FED aslında yanında mesela aynı şey söylüyor. Bunun çoktan kontrole girdiğini düşünüyorlar. Ee, dolayısıyla henüz böyle bir vaziyet yok. Yani bir takım göstergeler iyi seyrediyor. Tabii 6 aylık ortalamasına vesaire baktığında mevsimsellikten arındığında vesaire. Bunlar böyle aşağı doğru gidiyor. Bunlar pozitif. Ama dediğim gibi hala ikiden uzağız. Artı ekonomide mesela FED bir taraftan da yumuşak inişe inanıyor. Ve Hı -hı. bence de yumuşak iniş olacak. Vaziyet böyleyken iç talebin enflasyon yaratma riski tamamen ortadan kalkmış değil. Hı -hı. Toplamda ama piyasaya yaklaşmış net şekilde piyasaya yaklaşmış bir FED görüyoruz. Yani piyasa son derece agresifti bu gevşeme konusunda. FED biraz daha frene basıyordu. Şimdi yavaş yavaş piyasaya da yaklaşan bir FED görüyoruz.
0: Şimdi bu arada ekonomiden gelen son verilere de baktığımız zaman hangi yönde sürprizler ortaya çıkmış diye son veri setinde. Mesela konut tarafında yine aynı zamanda kişisel gelirler, harcamalar, hane halkı verilerinde bir aşağı yönlü hareketlilik olmuş. Daha doğrusu beklentilerden kötü gelmiş veriler. Ama sanayi, istihdam, yine perakende toptan sektörü ve PMI gibi anket bazlı veriler tarafı beklentilerden kuvvetli gelmiş Amerika'da. Şimdi seninle FED faiz artırım, indirim beklentilerini hep konuşurken, e, finansal koşullar endeksini de birlikte ele alırız. O yüzden onu da hemen hazır edeyim istedim. E, dün New York Fed Başkanları'ndan e, eski New York Fed Başkanı William Dudley diyor ki evet para politikasının gecikmeli etkileri olur. Powell buna atıfta bulunuyor. Ama bir yandan da Amerika'da finansal koşullar endeksi son aylardır görmediğimiz bir gevşeklik içerisinde. E, dolayısıyla çok gerçekçi bulmadığını belirtiyor Ödünkü paylaşımları. E, şimdi buradan devam edelim istersen. Sana göre para politikasının gecikmeli birikimli etkileri mi takip edeceğiz Amerika'da ee, yoksa bu grafiği daha mı çok önemsemek lazım
1: hepsini önemsemek lazım ama şunu hatırlayalım elbette para politikasının gecikmeli etkileri gelecektir ee, burada e, konuştuğumuz şey şu olmamalı yani şu anda faizin yüksek seviyesi ilerleyen vadede gene ABD ekonomisi üzerinde baskı oluşturacaktır fakat bu yeterince enflasyonu düşürecek nitelikte mi daha doğrusu %2 hedefine düşürecek nitelikte mi Bence bunu konuşmak gerekiyor. Elbette gecikmeli etkileri devam edecek. Ama Mart'ta örneğin bir faiz indirimi gelirse e, bence süreç farklılaşır. E, bu gelmeyecek diyemeyiz. Yani gelebilir. Fed de yanlış yapmayacak diyemeyiz. Daha önce de yaptı. Fed 2020 2021'de e, 6 ay kadar enflasyon arz yanlı diyerek gecikerek zaten hani Hata yapmış bir kurum. Dolayısıyla hı hı. E, hani FED hata yapmaz gibi bir düşünce de olmamalı e, bir taraftan. Ben erken faiz indirimlerinin çok ekonomiye iyi geleceğini düşünmüyorum. Yüzde ikiye taşıma anlamında enflasyonu bu birincisi. Bir de e, sorunun ilk kısmı var. Finansal koşul endeksi. Şimdi şöyle bir durum vardı. Geriye saralım. Temmuz, Ağustos, Eylül. Temmuz, Ağustos, Eylül. Evet. E, finansal koşullar sıkılaşıyor. Ve e, FED ne diyordu? Finansal koşullardaki sıkılaşma bizim faiz arttırımlarımızı ikame eder niteliğe dönüşüyor diyordu. Evet. Piyasa zaten burada kutlamaya başladı ve muazzam bir kasım geçirdi piyasa. İşte iki kere atlamış, yavaş yavaş işte birinciyi atladı faiz arttırımında, ikinciyi atladı, şimdi de üçüncüyü atlıyor, duruyor diyelim, atlıyor demeyelim artık. Şimdi bugün geldiğimiz noktada finansal koşul endeksi ben şimdi göremiyorum da Zeynep seviye olarak Temmuz'a gelmiş durumda. Evet yaz
0: aylarından bu yana en düşüklerde doğru. Evet Hı -hı. temmuz yani bizim oradayız, finans evet. evet,
1: finansal koşullardaki sıkılaşma söyleminden önceki döneme gelmiş durumda Hı -hı. ve bu 3-4 ay içinde oluyor ve Peki çok hızlı gelişir finansmanın Efendim? Bu bir problem mi peki Fed için? Tabii ki ben, ben Fed açısından şu anda problem gibi gözükmüyor ama siz para politikası yapıcısı olarak eğer ki bundan iki ay evvel bu koşullardaki sıkılaşma benim faiz arttırmamı ikame ediyor deyip iki tane toplantıyı pas geçiyorsanız ve ardından burada finansal koşullarda muazzam bir gevşeme oluyorsa o zaman en başta verdiğiniz guidance da sorun var. Çünkü artık finansal koşullarda bir sıkılaşma yok ve senin para politikanı ikame eden, faiz arttırımını ikame eden bir durum da yok. Yeniden çok erken gevşemeye başlamış bir finansal koşul var. Bence Hı -hı. burada rehberlikte bir soru işareti doğuyor. İkinci konu daha iki hafta evvel Powell'ın net şekilde söylediği faiz indirimlerini konuşmak için çok erken, ne kadar yeterince sınırlandırıcı olduğunu bilmiyoruz derken bir anda karşımıza iki hafta sonra böyle bir FED çıkıyor. Bu çok hızlı U dönüşleri var para hmm. politikasında. Ee, bu da soru işareti yaratıyor. Bence Fed'in doğru yapıp yapmadığına veya iyi bir rehberlik verip vermediğine dair. Ha şimdi piyasa tarafına dönelim. Piyasa bunu kutluyor mu? Evet 5'lerden 3.98'e kadar bugün işte işlem sabah saatlerine 3.98'den geçiyor ABD 10 yıllıklarda. Hmm. Muazzam bir rale olmuş durumda ve piyasa para... Jeffrey e, seneye %3'ün altını görürüz demiş bu arada. Efendim? Jeffrey
0: Gundlach gelecek sene %3'ün altını görürüz 10 yıllık tahvil evet, ediyor 200 bu arada. Evet
1: 200 bas puan faiz indirimi bekliyor. Yani e, dediğim gibi enflasyonla mücadele edebilecekler yani %2 hedefine bu şekildeki duruşla Kalıcı olarak gelecekleri bende soru işareti. Hı hı. Ben zor görüyorum ama <gülüyor> yani şimdi Gundlach'la da kendimi karşılaştıramayacağım için böyle agresif e, bir yaklaşım var piyasada. Zaten Zeynep Bonoralli'sinden görüyoruz isimlerin ötesinde. E, traderlar çok şiddetli Kasım ayında para yaptılar. Yani çok uzun yıllardır yani çok dataya bakmak lazım. Böyle bir Bono en son ne zaman olmuştur? %5'lerden 3.98'lere. Dolayısıyla çok yani fiyatlama'nın bu kadar agresif olması da zaten Zeynep aslında Guidance'ta bir hata olduğunu da gösteriyor. Ben zannetmiyorum hiçbir merkez bankası bu kadar şiddetli farklılaşan fiyat hareketlerini tercih etsin. Şimdi
0: ta Çünkü <gülüyor> tabi tabi. Şimdi tahvil tarafında e, devlet tahvili ve şirket tahvilleri arasındaki marj da e, Şubat e, 2022'den bu yana en dar noktaya geldi. Faizler açısından bir yandan burası tabii risk iştahı açık şeklinde bir sinyal diye okundu. Diğer tarafta Amerika'da getiri erisi. Zaten epeyce bir süredir hani ters dönmüş vaziyette kısa vadelerin getirileri uzun vadelerden daha yüksek onu biliyoruz. Burasının da sıkı para politikasını bir yandan da uzun tarafta enflasyon beklentilerini yansıttığını konuşuyoruz ama bu getiri eğrisinde de şekil değişikliği bekleyenler de var. Sen de bekler misin?
1: Ha, galiba Gundlak da aynı şeyi söyledi. Ee, yani 200 bas puanlık indirim olabilir ama ardından verim eğrisinin şekli de değişecektir diye. Şimdi okuduklarım arasında karıştırıyor da olabilirim Hı -hı. ama... Ben tabii ki beklerim. <gülüyor> Çünkü e, zaten FED'in e, çok da doğru yapıp yapmayacağı, sorgulanacağı için o gün geldiğimiz noktada bu kadar agresif devam ederse enflasyon beklentilerini kontrol edemeyecektir ve verim eğrisinin eğimi tersine döner. Yani inverted olmaktan çıkar, yukarıya doğru enflasyon beklentilerini çok da arzu edildiği gibi çıpalanamadığı, bir fiyatlamaya doğru gidebilir. Zaten e, mesela Michigan Üniversitesi'nin beklentilerine baktığında enflasyon beklentileri yeniden yukarıya gidiyor. E, bence e, sıkılaşma döngüsünde atılacak adımlar enflasyona bakıldığında tamamlanmış değil. Tamamlanmayan bir noktada Fed'in bir pivotunu görüyoruz. Hmm. Tam olarak böyle düşünüyorum. Ve Şimdi... tabii ki de bunun agresif fiyatlamasını.
0: Goldman Sachs'tan e, güncellenen tahminleri verelim o zaman. Mart, Mayıs ve Haziran toplantılarında 25'er bas puan faiz indirimi bekliyoruz diyorlar. Fed'in dünkü kararı sonrası yine J.P. Morgan'dan bir güncelleme var. Temmuz yerine Haziran'da faiz indirimlerinin başlayacağını düşünüyorlar. E, ve gelecek senenin tamamı için 125 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi içinde olduklarını söylemişler. E, senin Amerika için bas senaryonda resesyon var mı? Onu da sorayım.
1: Hayır, Amerika'nın bir resesyona giden görüntüsü yok. Ama belli datalarda biraz daha sert yumuşamalar olduğunu görüyoruz. Yoksa yumuşak iniş senaryosunun gerçekleşeceğini düşünüyorum ben de. Hı hı. Zaten dediğim gibi resesyon senaryom olsa Fed bu kadar erken gevşemeye gidiyorken onun kenarından dönüyor olur. Hani anlatabildim mi? Bence resesyon senaryosu genel itibariyle buna şey diyorlar bazı kurumlar mild recession diyorlar böyle evet. hafif bir resesyon şeklinde ama ben Amerikan ekonomisinin öyle bir şey yaşayacağını da düşünmüyorum. Hele bu şekilde faiz indirimlerine erken başlarsa hiç öyle bir durum olmaz. Ama şu olur. 2 yıl sonra enflasyonun yeniden bence kontrol edilemediğini görürüz. Yani ben de yanılıyor olabilirim elbette ee, ama hani benim okuduğum ABD ekonomisi bu şekilde.
0: Pavla'da baktığımızda faiz indirimlerini gerekçelendirirken e, resesyon olması gerekmez diyor. Sıkı para evet. politikasına olan ihtiyaç ortadan kalktığı noktada Tabii. faiz indirimlerine gidebiliriz şeklinde bir evet. e, hikaye bir anlatımı da var bunun
1: içerisinde. Yo, yo, evet evet o, o söylem sağlıklı doğru bir söylem yani biz e, yapacağım zaten FED o yüzden faiz e, indirimlerini bu kadar şiddetli gündemine yani üçe çıkartmış durumda e, zaten e, resesyona e, gittiklerini düşünüyor olsalar herhalde biraz daha farklı daha agresif daha farklı söylemleri de olur diye düşünüyorum. Bana göre zaten doküman yani Fed yaklaşımı agresif gevşeme anlamında ama daha farklı şeyler görürüz. Ee, elbette illa resesyona gidiyor olmaya gerek yok. Zaten Fed'in amacı, yani daha doğrusu bir merkez bankasının amacı enflasyonu ekonomiyi en sağlıklı şekilde sürdürürken e, düşürmek. Bazı durumlarda enflasyonunuz çok yüksekse o ekonomiyi çok şiddetli yavaşlatmanız gerekir. Bu işe doğru yerden başladıysanız doğru zamanda Faiz arttırımlarını, enflasyonu kontrol etmek için. O zaman çok darayından çıkmadan e ekonomiye hafif soğutarak enflasyonu kontrol etmiş olursunuz. E FED bunu yaptığını düşünüyor. Yani bir miktar doğru zamanda başlayıp e doğru noktaya getirip faiz seviyesine e ekonomiyi de yumuşak inişe geçirip enflasyonu kontrol ettiğini düşünüyor. Fakat ABD ekonomisinde şunu unutmamak lazım. E hala daha Evet tasarruflarda bir düşüş var net şekilde ama harcamalar devam ediyor. İç talepteki hizmet tarafındaki yavaşlama bence enflasyonu %2'ye düşürecek nitelikte değil. Üçüncüsü de hala daha barınma ücretlerinde yüksek seyir var. Dördüncüsü de enerji tarafında ABD enflasyonuna katkı çok fazla enerji fiyatlarındaki Düşüşte. Evet enerji dışını çıkarttığınızda da belli bir yere doğru evrilen bir enflasyon var ama bu yeterli mi? Yani şunu demiyoruz enflasyon düşüyor doğru fakat Fed'in istediği %2'ye götüren patika şu anda Mart'ta faiz indirimlerini konuşacak seviyede mi? Bence değil.
0: Peki bu çizdiğin tablo Türkiye için ne anlam ifade eder? Bir de onu konuşalım. Hani Fed söylediği kadar veya daha az diyelim ki gelecek sene faiz indirimlerine gitti. Bizdeki borçlanma maliyetleri açısından ne anlam ifade eder? Kendi CDS'lerimizin de düşüş içerisinde olduğu bir ortamda bu durumun da sürmesini bekler misin? Onu da belki ayrıca konuşabiliriz.
1: Aslında global EM açısından gelişmekte olan ülkeler açısından Gevşemeye geçmiş bir majör merkez bankası pozitiftir eğer bir problem olmadan geçiyorsa yani hmm. bankacılık sektöründe bir kriz yaşanmadan sağlıklı iktisadi koşullarda geçiyorsa bu gevşemeye gelişmekte olan ülkeler evreninde bu pozitiftir çünkü içeriye sermaye girecek e, demektir Türkiye açısından bakıldığında da bizim açımızdan pozitif olur ama biz zaten şu an kendi hikayemizi yazıyoruz şunu demeye çalışıyorum Fed ben gevşetmiyorum sıkılaşmaya devam edeceğim veya ne oldu? Uzun süre higher for longer, uzun süre yüksek kalacağım diyordu. Değil mi? Evet. O higher for longer sanki böyle rafa kalkmış gibi gözüküyor şu anda. Çünkü 2025'te de bekliyor rate cutları. Dolayısıyla e eğer vaziyet böyle olmayacaksa bu EM lehine olur. Ama Türkiye elinde bakacak olsa biz şu anda kendi hikayemizi yazıyoruz. Dolayısıyla e FED'in bu senaryosu da masadan kalksa bile belki gene bir dalgalanma globalden kaynaklı. Türkiye piyasaları da bu dalgalanmaya maruz kalabilir. Ama toplamda bakıldığında bizim enflasyonu düşüreceğimiz ve bu yönde kararlı olduğumuz bir 2024'e giriyoruz. Ve bu süreç muhtemelen Mayıs 2024 sonrası hızlanıyor olacak. Dolayısıyla hmm. toplamda bakıldığında... <gülüyor> e, Sağlıklı koşullarda faiz iniyorsa İYEM lehin olur ve Türkiye lehin olur ama biz zaten kendi hikayemizi güçlü şekilde devam ettiriyoruz. O yüzden de sermaye daha çok çekeriz elbette ki. Ee,
0: ben İş de o yüzden, sor hı hı, o yüzden sormak istedim. Çünkü mesela bizdeki tahvil faizlerini hesaplarken genelde ya da anlamlandırırken diyelim nasıl yapıyoruz? Amerika'daki mesela aynı vadedeki kağıdı alıp üzerine kabaca risk primimizi koyarak <gülüyor> diğerlere <gülüyor> varmaya evet. çalışıyoruz. Hani kendi risk primimiz düşerken bir yandan da Amerikan tahvil faizi düşecekse o zaman bizim de e, borçlarımızın e, maliyetinin azalması söz konusu olabilir. Evet. Bu da bizim için önemli. E, peki e, yarın MUDİZ'den bir değerlendirme var. Onu da bir konuşalım istersen Gizem. Oradan senin bir e, sadece görünüm değil ama nota ilişkin bir Yukarı yönlü hareket beklentin olur mu diye soracağım. Az önce Burak Hoca'ya da öyle sordum. Çünkü Moody's bizi diğer iki kurumdan bir kademe aşağıda notlandırıyor şu anda.
1: Yani bu yıl içinde e, kredi derecelendirme notlarında yukarı bir revizyon olası. 2024'te diyelim bu yıl içinde. Bu kadar erken geleceğini düşünmüyorum e, Zeynep Hı. ama gelirse de şaşırtıcı olmaz. Onu söyleyeyim. Ben beklemiyorum ama hani gelirse de şaşırtıcı olmaz. Onu söyleyeyim. Bu kadar erken beklemiyorum. Biraz daha e, sürecin sürdürülebilirliği anlamında bence rating ajanslarının birkaç ayı görmek gibi bir yaklaşımda olabilir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi bu kadar erken olacağını düşünmüyorum ama gün sonunda 2024 yılında buralarda bir düzeltme beklentisi mevcut. Olursa da şaşırmam ama ben çok beklemiyorum. Şimdi e, not
0: komşularımız kimler? Bir kez daha hatırlayalım. Barbados Türkiye ile aynı notu paylaşıyor. B3 Mudiz'in cetvelinde. Moldova, Bosna Hersek, Nikaragua, Kongo, Kırgızistan, Moğolistan, Angola, Tacikistan, Togo, Kenya e, ve yine Saint Vincent Grenadin aynı notu paylaşıyor Türkiye ile beraber. Tabi borç çevirme kapasitemiz ne kadar benzer bu ülkelerle. E, onu da yine tartışmak mümkün. E, ama bir 5 dakikamız kaldı Gizem. Orada da biraz daha istersen Avrupa Merkez Bankası tarafı Gidelim. Çünkü bizde de mesela İsoyir Aja Teklimi Endekslerine bakınca Avrupa'daki zayıflama yüzünden buradaki rakamlarda aşağı yön hareketler görüyoruz. Oradaki hareketlilik önemli. Fed'den gelen faiz indirimleri sonrasında acaba Avrupa'dan daha agresif faiz indirimleri beklenir mi? Lagard'ın şu anda bile 100 bas üzerinde bir faiz indirim beklentisi var. Az önce yine girerken de gösterdik 120 bas puan gibi. Hatta bir faiz indirim beklentisi var piyasanın gelecek sene Avrupa Merkezi Bankası'ndan. Ve belki de Fed'den daha erken bu faiz indirimlerine gideceği yönünde beklentiler var. Çünkü orada gerçek bir resesyon potansiyelinden bahsediyor. Ee, acaba Lagarde e, nasıl e, açıklamalarda bulunacaktır bugün? Sen neler beklersin saat 16.15'ten?
1: Şimdi bir kere paritede kim en önce faiz indirecek fiyatlaması olacaktır Hı. bence? Şu anda tabii FED çok agresif geldiği için bir daha yukarı yönlü hareketine şahit oluyoruz paritenin. Ee, Avrupa tarafında orası da bir faiz indirimine gidecektir elbette ki ama... E, oradaki enflasyon dinamiği biraz daha farklı e, Zeynep. Avrupa resesyonda yani Hı -hı. potansiyeli vardan öte Almanya zaten resesyonda Hı -hı. E, ve onlarınki yapısal uzunca bir sürede ekonomi baskı altında kalacak. O yüzden ben onların faiz indiriminde e, bir miktar daha agresif olabileceğini düşünüyorum. Şu anda çok öyle gözükmese de e, biraz da FED e bağlılıkları da devam ediyor. E, bir noktada Normalde aslında euro'yu e, zayıflatan bir süreç var orada. Şu anda paritede gördüğümüz şey e, hareket 1.05'in üzerinde 1.10, 1.12 hedefi sürekli şimdi biliyorsun 1.08'in altına kayıyor. 1.07'ler küsurlarda oyalanıyor. Yine 1.08'in üzerine attı. E, Fed'in yönlendirmesiyle gerçekleşen bir parite hareketi. Normalde e, euroyla doları karşılaştırmak bence artık e, çok da... Mantıklı değil ee, burada tabii şey konuşuyor yani büyüme farkı dolar lehine zaten net şekilde hı hı. ama faiz farkı ilk aşamada kimin lehine olacak o bence pariteyi belirliyor kısa vadeli harekette ee, Avrupa'nın durumunu çok zor görüyorum. Hı hı. Bizim e, yani maalesef ihracat bir numaralı ihracat pazarımız dolayısıyla Türkiye'nin ihracatını da bu anlamda çok zor görüyorum. Ve şunu bilmesi gerekiyor iğrenci atçımızın. Burası iki ay sonra böyle çok iyi bir büyümeye gidip eski potansiyeline yaklaşacak bir pazar değil. Avrupa'nın sorunları yapısal ve şu anda da politik yapısından dolayı reform yapamayan bir bölge haline gelmiş durumda Avrupa gördüğüm kadarıyla. Bu da ekonomisini zayıflatıyor. İlerleyen vadede de zayıflatacaktır. Eğer bir çıkış yolu bulmazlarsa şu anda bulamıyorlar. Bu da bizim ihracat pazarımızı, ihracat talebimizi çok çok e, olumsuz etkiliyor. Etkileyecek de daha. Bizim ihracatımız için en önemli konu Avrupa'nın talebi.
0: Şimdi terminale de baktığımızda yine ihracat pazarlarımızda bir numarada Almanya'nın göründüğünü unutmamak lazım. Orası da resesyonda Senin de aktardığın gibi. E son bir not 2 dakikamız kaldı Gizem. Orada da şunu sorayım. Senin Şimşek'in bu hafta içinde açıklaması vardı. Enflasyon rakamlarına bakarken aylığın daha çok dikkate alınması gerektiğini söyledi. Sen de katılır mısın diyeceğim. Kısa bir yorum rica edeceğim senden.
1: Tabii ki çünkü trend değişimini daha iyi yakalıyorsunuz aylık enflasyona baktığınızda. O yüzden aylığa bakılması gerekiyor. Hatta aylığı da bir takım şeylerden arındırıp Alt trendinin ne olduğunu, yani tam gerçek trendinin ne olduğuna bakılıyor olması e, gerekiyor. Onlar da şu anda memnuniyet verici gözüküyor. E, olumsuza gitmiyor, olumluya gidiyor.
0: TÜNSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsak çok teşekkür ederiz. Değerli yorumların için kısa bir reklam arası vereceğiz. Ardından sabah raporunda Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile birlikte biraz da siyasetin nabzını tutacağız. Bizde kalın. Sabah raporuna Alcan Türkol ile birlikte, Bloomberg Yete Genel Müdürü ile birlikte devam ediyoruz. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi e, siyasetin gündemi demişken bu sabah gazetelerden de aktardık. Mehmet Şimşek'in önemli açıklamaları var. Hazine ve Maliye Bakanı'nın hürriyete verdiği bir röportaj söz konusu kestirme yol yok ve e, doğru yoldayız şeklinde açıklamaları var. Özellikle tabii enflasyonla mücadele anlamında e, bunu pozitif bir mesaj olarak okumak
2: lazım diye düşünüyorum. Doğru. Ee, Atılan adımların sonuç vermeye başladığını vurguluyor özellikle Mehmet Şimşek. Kararlılıkla da uygulanmaya devam edeceğini söylüyor şu anda uygulanan ekonomik politikalarının e, doğru yolda olunduğu. Senin söylediğin gibi işte kestirme ve kolaycı bir çözüm olmadığını ama bunun arkasında sabırla durulacağını da özellikle vurguluyor. İşte kur oynaklığını azaldığı, cari açığın azalmaya başladığı özellikle altı çizilen hususlardan. Dikkatimi çeken bir takım hususlar var aslında. Biri vergiyle ilgili değerlendirmeleri ki daha öncesinde Hı. söylemişti tüm istisna ve indirimlerin gözden geçir, geçirileceği zaten OVP'de de vurgulanan Yine yeniden değerleme çalışmaları var. Yeniden değerlendirme çalışmaları var. O niye önemli? Şimdi diyor ki e, Sayın Şimşek enflasyon etkisi düşük kalemlerde yeniden değerleme esas alınacak diyor. Enf yüksek kalemlerde ise Merkez Bankası'nın hedef enflasyonunun dikkate alınmasına yönelik çalışmaların yürütüldüğünü söylüyor. Şu anda olan bir şey yok ama buna ilişkin çalışmalar var diyor bir. Bir de e, neden gelecek yılın ikinci yarısından itibaren daha e, yüksek oranda enflasyonun düştüğü görülecek yani daha güçlü bir dezenflasyon görülecek e, sorusunun cevabına da bir e, Temmuz ayındaki depremde depremin yaralarını sarmak üzere bazı vergilerde artışa gidilmişti. Bunlar olmayacak diyor Sayın Şimşek. Yine depreme ilişkin çabalar da işte konut yapımında kullanılan ürünlerin fiyatlarını artırmıştı. Seneye de bu etkinin olmasını beklemediklerini ifade ediyor. Para politikasının da gecikmeli etkisinin devreye gireceğini söylüyor. Dolayısıyla gelecek yılın ikinci yarısından itibaren de hem mali duruş daha iyiye gidecek hem de enflasyonun e, dezenflasyon süreci güçlü bir şekilde ilerleyecek diyor. Dolayısıyla bugün bu gibi açıklamalar ...konuşulacaktır, tartışılacaktır diye tahmin ediyorum Sayın Şimşek'in açıklamalarını.
0: Şimdi bir yandan tabii Şimşek'in açıklamalarını görüyoruz. Diğer taraftan da siyasette yara seçimlere geri sayıyoruz. Hı hı. Burada seninle de her buluştuğumuzda mutlaka partilerin duruşları nedir? aday belirleme süreçleri nasıl olacak? Kim uzlaşır, kim uzlaşmaz? Mutlaka masaya yatırıyoruz. Bu sabah son Ne bir daha konuşalım.
2: Biraz daha netleşiyor aslında. Her gün farklı bir konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Şimdi özellikle AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi tarafı dün 11. görüşmeyi yaptı heyetler... Muhtemelen bu hafta bitmeden bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Ve gelecek haftada son karar liderlere bırakılacak. Ama AK Parti ve MHP zaten arada bir sıkıntı yok. 30 büyük şehirde iki siyasi partinin birlikte hareket edeceklerini biliyorduk. Özellikle bunlardan geçen hafta konuştuğumuzda aslında dün de akşam aktardım biraz. 3 Büyükşehir Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi. İşte aday olarak Mersin, Manisa ve Adana ama anlaşılan o ki bu son görüşmeler sonrasında 30 büyük şehrin ikisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday gösterecek. İki şehirde, iki büyük şehirde MHP adayı olacak. 28'inde AK Parti adayı olacak gibi. Dolayısıyla Adana'nın adaylığı AK Parti adayına bırakılacak diye öğrendik. Dün AK Parti kulislerinden edindiğim bilgi bu. Bunun karşılığında ise 20'ye yakın ilçe adaylığı da Milliyetçi Hareket Partisi adayına teslim edilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok yoğun bir çalışma var. Zaten AK Parti'nin kendi içinde Ankara, İzmir ve Adana üzerinde teşkilatla, milletvekilleriyle, mevcut belediye başkanlarıyla, ilçe belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. Şimdi pazar günü de geniş katılımlı bir İstanbul değerlendirmesi yapılacağı söyleniyor. Sonrasında da, işte dediğim gibi gelecek hafta muhtemelen liderler bir araya gelecek. Ve 15 Aralık'tan yani gelecek haftadan itibaren peyderpey açıklanacak. Ocak ayı ortası gibi de beklenen büyükşehirlerin adayları açıklanacak gibi gözüküyor. Ama son durumda dediğim Hepimiz gibi merakla
0: bekliyoruz 30
2: büyükşehir ortak aday. Bunların ikisi MHP adayı, 28'i AK Parti adayı. Osmaniye, Milliyetçi Hareket Partisi'nde geriye kalan 51 ilin yaklaşık 30'unun merkez ilçelerinde de yine aday ortak aday gösterilecek gibi gözüküyor AK Parti MHP'de. Bunun dışında yeniden Refah Partisi ile bir görüşme gerçekleştirilmişti. Hüdapar'la parladı bir görüşme gerçekleşti AK Parti. Bu iki partiyle ile de seçimde işbirliğine yönelik o adımların atıldığı ve muhtemelen yine önümüzdeki haftadan sonra buradaki işbirliğinin detaylarının ortaya çıkacağı ifade ediliyor. Diğer tarafa gelirsek, CHP, İYİ Parti, DEM Parti tarafına gelirsek ise burada İyi Parti zaten kendi adaylarıyla devam edeceğini söylemişti. Ankara için iki ismin ön plana çıktığı söyleniyor. Birisi Cengiz Topel, Yıldırım birisi Ay Yüce Türkeş. İstanbul'la ilgili henüz bir gelişme yok. İyi Parti tarafında CHP'den parti görüşmesinin de olumlu geçtiği, herhangi bir seçim işbirliği olup olmayacağı konusunda henüz karara bağlanan bir hususun olmadığı önümüzdeki dönemde bununla ilgili belki yeni bir görüşmenin de gerçekleştirilebileceği söyleniyor. Dolayısıyla bütün siyasi partilerin şu anda yerel seçime yönelik, yerel seçimlere yönelik hem diğer partilerle görüşmeleri hem de partilerin kendi içindeki çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor, edecek de. Dolayısıyla bu konu aslında her gün konuşulduğunda içinden yeni bir hususun çıkarılabileceği, bir unsurun ön plana getirilebileceği bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü 31 Mart seçimleri Ocak ayında muhtemelen en son aşamada bütün adayların açıklandığını göreceğiz ama o zamana kadar işte kim kimle görüşmeler nasıl gidiyor, şu anda hangi noktadayızın e, yorumları yapılıyor.
0: E, son bir not belki bir dakikamız kaldı. Orada konuşabiliriz. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de gerçekleşecek. Öncesinde Türkiye ile ilgili e, olumlu bir sinyal var e, diye anlıyoruz. E, Genel İşler Konseyi toplandı orada ve angajmana hazırız şeklinde bir mesaj verdiler Türkiye için.
2: Orada şu andaki durum... Türkiye Avrupa Birliği hedefinden Avrupa Birliği perspektifinden vazgeçmediğini vurguladı son dönemde ama hı hı. karşılıklı olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den beklediği hala bazı hususlar ve usullar var ama son dönemde yapılan açıklamalar ve yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin açıklamaları devamında o da var aslında Türkiye'nin AB için vazgeçilmez olduğu önemli bir partner evet. olduğu hususunda da yeni değerlendirmeler yapılıyor Avrupa Birliği tarafında bir anda hadi yeni fasıllar açılsın, fasılların açılması için yeni görüşmeler gerçekleştirilsin noktasına gelinmeyecek. Ama eğer bu perspektifte iki tarafta devam ederse Türkiye açısından bakıldığında başta vize serbestisi ama devamı için bakıldığında ise işte yeni çok uzun süredir zirveler yapılmıyor bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin de içinde olduğu ve Türkiye'nin işte üyeliğinin ve faslıların açılması konularının konuşulduğu ancak önümüzdeki kısa dönemde eğer bu ivme devam ederse yeni toplantıların gerçekleştirilebileceği ve burada da işte üyelik noktasında veya en azından ortak paylaşımlar konusunda hangi hususların ön plana çıkarılması gerektiğinin konuşulacağı ifade ediliyor ama bunun için öncelikle İlk aşamada beklenen adımların atılması gerekiyor diye söylüyor Ankara. Bunun da başında vize serbestisi adımları geliyor.
0: Takip edeceğiz. Burası da yine önemli bir gündem maddesi. Bloomberg KT Genel Müdürü Alican Türkoğlu çok teşekkürler. Sabah röportunu teşekkür böylece ederim. noktalıyoruz efendim. Az sonra yatırım bülteninde Burcu Kıratlı karşınızda olacak. Hoşçakalın.